0: La rengaine du graton, chapitre 10 Dernier volet des aventures de Jeff, le patineur solitaire, en route vers le sud de la France. Chapitre 10 Après une soirée à partager les souvenirs, Jeff se réveille au chant du coq, impatient d'appeler Jeanne. En attendant une heure plus propice, il pianote sur son téléphone afin de choisir le meilleur itinéraire. L'intermodalité s'impose naturellement. Roller jusqu'à orthèse, Train jusqu'à Bordeaux, puis changement pour Angoulême, et enfin 25 km sur les roulettes jusqu'à Marton. Temps de trajet, environ 5 heures de porte à porte. Au rez-de-chaussée, son aïeul brique une antique paire de patins de ring coquet sur la table de la cuisine. Il tente de redonner de la souplesse au cuir durci par les années. Les pièces détachées, parfaitement alignées sur la table, sèchent sur une feuille d'essuie-tout. Roux, roulement, écrou, lacets, essieux. Il sourit en voyant Jeff entrer. « Bien dormi Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ma paire de Rink, elle date des années 50. Je ne pensais pas pouvoir la restaurer, mais finalement, les produits modernes et l'huile de coude font des miracles. Les parties métalliques brillent comme au premier jour. Tu as fait un sacré travail pour les remettre à neuf. Ils sont magnifiques. Je connais plus d'un collectionneur qui rêverait d'acquérir une telle pièce. »« Tu as l'amour des vieux modèles. Je te les donne. Je sais que tu en feras bon usage. »« Merci, papy. Je ne voudrais pas te dépouiller de tes souvenirs. Qu »« Qu'en ferais-je Quand je partirai, personne n'y prêtera attention. Aux yeux de la plupart des gens, ils ressemblent à des jouets pour enfants. Dans le meilleur des cas, un brocanteur les transformera en lampes et ils termineront en décoration dans un appartement de la capitale. »« Oui, je comprends ce que tu veux dire. Hormis quelques passionnés, « Personne ne décèlera la valeur qu'on y trouve. Merci beaucoup, j'en prendrai le plus grand soin. » L'ancêtre se penche sur le côté, disparaît presque sous la table, puis se redresse avec une autre paire, plus petite, dans les mains. « Et ceux-là, tu les reconnais » dit-il, les yeux pleins de malice. Une étincelle jaillit du plus profond des souvenirs de Jeff. « Mes premiers patins, je les avais presque oubliés. Je devais avoir sept ou huit ans la dernière fois que je les ai chaussés. »« Plus de vingt ans en arrière. Bon sang, que le temps passe vite » constate-t-il avec un brin de nostalgie. « Ils sont encore en bon état, je trouve. »« Je connais un minot qui sera sans doute ravi de les tester. » Il consulte son téléphone. « 8h30. »« Papy, je te laisse quelques minutes. Je vais appeler Jeanne afin de savoir si je peux les rejoindre aujourd'hui. » Jeff s'isole. Son cœur bat la chamade comme celui d'un adolescent avant un premier rendez-vous. Il arpente le salon et la salle à manger, de long en large, alors que les tonalités s'égrènent. Elle décroche. « Bonjour Jeanne, c'est Jeff. Je ne vous réveille pas, j'espère. »« Ah Bonjour Jeff Tu peux me tutoyer, tu sais » dit-elle en se moquant. « Non, non, j'avais déjà commencé à travailler. J'ai une série de planches à terminer pour ce soir. Comment ça va ?»« Très bien. »« C'est agréable de revenir chez moi après tant d'années et de retrouver mon grand-père. Je n'avais pas réalisé à quel point la maison familiale m'avait manqué. On dépoussière nos souvenirs mutuels depuis hier. »« Arthur est avec toi ?»« Oui, il joue sur son tapis, toujours absorbé par ses jeux de construction. »« Il finira architecte à ce rythme, » dit-elle dans un rire clair. « Ça fait un bien fou d'entendre ton rire. »« Dis-moi, j'ai récupéré une paire de patins à roulettes à sa taille. » Je les utilisais quand j'étais petit. Ils sont en parfait état. Que dirais-tu si je passais les lui déposer et lui donner son premier cours Marton te manque déjà taquine-t-elle. elle Tu sais que tu es bienvenu. Tu viendrais quand Je peux être là en milieu d'après-midi. Je ferai l'essentiel du trajet en train jusqu'à Angoulême. Il ne restera qu'une vingtaine de kilomètres en roller jusqu'à chez toi. Tu es sûr de vouloir finir en roller « On peut venir te chercher à la gare en voiture si tu veux. Il y en a pour une trentaine de minutes, tout au plus, » propose Jeanne. « Ne vous embêtez pas, j'en ai pour une heure pour vous rejoindre. »« C'est gentil, merci. Je t'envoie un SMS quand j'atteins au D'accord. Passe une bonne journée. Fais attention. Bisous. »« Je t'embrasse. Fais la bise à Arthur de ma part. »« À ce soir, » conclut Jeff avant de raccrocher. Il regagne la cuisine, le cœur léger, et fouille dans les placards pour préparer le petit déjeuner. Le patriarche achève fièrement le montage de ses quads, un émerveillement enfantin dans le regard, comme s'il avait déballé un cadeau de Noël. La passion ne meurt jamais, les années en adoucissent les contours tout au plus. Il remballe ses compagnons de jeu dans leur sac en toile de jute, ajuste la courroie de cuir tannée et tend le tout à Jeff. « Tiens, n'hésite pas à rouler un peu avec si tu en as l'occasion. » Tu verras qu'ils ont encore de sérieux atouts. Ils sont si bien restaurés que j'aurais peur de les abîmer. Je préférerais les mettre sous verre. Merci beaucoup, papy. Ça me touche beaucoup. Je t'en prie. Je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Tu peux compter sur moi pour les chouchouter. Je vais monter préparer mes affaires. Je suis désolé de ne pas rester plus longtemps, mais il me tarde de retourner à Marton. Je repasserai te voir rapidement. C'est promis. Oui, ne t'inquiète pas. « J'ai été jeune autrefois. Je sais de quoi il retourne. Je vais te préparer un casse-croûte, rassure l'ancien. » Jeff file à l'étage en avalant les marches quatre à quatre pour boucler son pactage. Quinze minutes plus tard, ses pas résonnent à nouveau dans les escaliers. Il s'installe dans l'entrée pour enfiler ses rollers. Il n'imaginait pas les remettre de sitôt, moins de vingt-quatre heures après son arrivée. Dans son esprit se mêle la joie de rejoindre Jeanne et la tristesse de repartir si vite et la tristesse de repartir si vite. Son grand-père devine ses pensées et pose la main sur son épaule. « Profite au maximum pour ne jamais rien regretter. Ça m'a fait rudement plaisir de te revoir. Tu connais le chemin. Reviens quand tu veux. À ah, déjà de ce pépin, à s'y revire. » Jeff les trains longuement, puis franchit le palier. Il fait quelques pas dans les graviers, déverrouille le portail de fer et s'engage sur la départementale en direction d'Orthez. Il longe l'auberge du village, passe le bar, laisse l'église derrière lui. Aperçoit déjà le panneau de sortie de fin d'agglomération. Il traverse la zone d'activité, file devant l'entrée du lac avec sa base de loisirs, avant de bifurquer au-dessus du gaffe de Pau en direction de la gare SNCF. Un dernier regard depuis le pont de l'Europe lui offre une vue sur les méandres du fleuve qui louvoient entre les îlots de gravier en contrebas. Les rives se perdent sous les arbres aux ramures abondantes. Il accède à la gare, totalement rénovée par une ruelle longeant les voies ferrées. Il s'assoit sur un muret de l'enceinte du bâtiment, méconnaissable, pour s'extraire de ses compagnons de voyage. Les fidèles sandales refont leur apparition le temps de ce retour à la civilisation. Les contrôleurs ne voient jamais les roulettes d'un bon œil. Mieux vaut ne pas encourir de sanctions. Encore vingt minutes à attendre avant le départ. Il prend le temps de nouer soigneusement les lacets entre eux et d'ajuster les boucles pour mieux transporter ses rollers en bandoulière. Son sac, déjà chargé des deux paires léguées par son aîné, ne peut plus accueillir davantage de passagers. Il reste tout juste la place pour une petite bouteille d'eau et quelques victuailles. Le quai s'affiche. Jeff trouve sa voie et s'installe confortablement dans les sièges molletonnés de l'Express Régional. Le convoi s'ébranle et prend progressivement de la vitesse. Les tableaux d'Orthès défilent, le barrage sur la rivière, la piscine municipale, les arènes, le pont vieux, le cimetière. La voie longe la route de Bayonne et le cours du fleuve pendant de longues minutes. Bercé par les mouvements du wagon, il s'assoupit. Le passage du contrôleur le tire de sa torpeur une vingtaine de minutes avant le terminus à la gare de Saint-Jean-de-Bordeaux, la plus grande d'Aquitaine. Jeff avale un bout de saucisson pour patienter durant sa correspondance. Il admire l'impressionnante verrière de métal surplombant les chemins de fer. Son train s'immobilise à quai. Encore une heure et il posera le pied à Angoulême. Il compte les minutes alors que les villes succèdent au village, pressé dans des coudres avec les derniers kilomètres de son voyage. Quand le train s'arrête, enfin en gare d'Angoulême, il regagne la terre ferme, roller au pied. Il slalome entre les passagers sur le quai, marche bruyamment en canard dans les escaliers de béton, et file vers la sortie. Sur le parvis baigné de lumière, il règle le GPS de son téléphone pour trouver la bonne direction. Boulevard de la République, place Victor Hugo, et une succession de ruelles à travers les quartiers résidentiels pour déboucher à l'est de la ville, dans une zone commerciale. Il ne prête que peu d'attention au paysage qui l'entoure. Obnubilé par son but, l'avenue du Général de Gaulle lui ouvre l'accès à la campagne. La D-939, étroite et fréquentée, déverse en continu son flot de voitures sur le patineur. Jeff pousse tant qu'il peut pour s'extirper de ce tronçon digne d'une nationale. Sa délivrance intervient au niveau de Gara, où il bifurque sur la D4. Un vrai billard et une descente. Que demander de mieux pour se griser de vitesse L'air lui tape les tempes et s'engouffre dans les ouïes du casque. Il retrouve les paysages qui ont marqué son voyage. Champs, vallons... Ballot de paille, bois... bouexpasse, passe, le temps d'un clignement de paupières. Plus que Saint-Germain de Montbron, et il ralliera enfin Marton. Peut-être ce périple ne devrait-il pas me conduire là où je croyais aller, pensa-t-il. L'existence nous réserve bien des surprises. Elle donne, elle reprend. Elle vous fait toucher le fond, puis vous laisse entrevoir la surface, sans que l'on puisse vraiment se jouer d'elle. Plus que cinq kilomètres, Jeff intensifie son effort et accélère encore. Il patine à toute allure, porté par l'euphorie d'une histoire en devenir. Il savoure la douceur de l'air estival, le calme retrouvé. Alors qu'il négocie un virage serré au creux d'un bosquet, un camion de chantier à la carrosserie rouge rutilante se déporte face à lui, embarqué par sa vitesse et sa masse. Dans un geste réflexe, Jeff tente de se jeter sur le bas-côté. Trop tard. Ses bras en protection s'écrasent sur le pare choc alors qu'il discerne vaguement le bruit des freins du poids lourd au milieu des craquements de ses os, qui se disloquent. Projeté dans les airs, il perd ses repères. Les sons à la dérive s'étiolent autour de lui, alors que sa conscience glisse lentement dans l'obscurité.